0: Buenas tardes, soy Pablo Pérez Dors, director del Museo Fundación Juan Marc. Les doy la bienvenida a este segundo acto de nuestro pequeño ciclo sobre ciudades y les agradezco que hayan venido a pesar de esta lluvia mediterránea espantosa. Comenzamos este ciclo que hemos organizado a invitación del área de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma, que nos propuso, hace unos meses, sumarnos a su iniciativa de participar en la Bienal del Pensamiento. Um, y de los muchos ejes temáticos que nos propusieron, nos interesó de manera especial el tema de la ciudad. Para ello, hemos contado ayer con eh, Carlos García Delgado, que también va a ser de hilo conductor a este pequeño ciclo, y eh, hoy tenemos a otro invitado, Andrés Rubio. Um, entonces, bueno, tenemos eh, en primer lugar, tendremos una, una presentación de Andrés y después un coloquio entre Andrés y Carlos, al final del cual también podremos hacer preguntas de, del público. Eh, les, les pido que las hagan a través del micrófono para que puedan escuchar las preguntas también las personas que nos están siguiendo en directo a través de Canal Mark o nuestro canal de YouTube. Y presentaré brevemente a nuestros invitados de hoy, eh, Carlos, que muchos pudieron escuchar ayer, es eh, licenciado en arquitectura y doctor en ingeniería industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, ha sido arquitecto y urbanista desde en su carrera que comienza en, en 1972. Eh, ha, durante muchos años ha, ha impartido la asignatura de proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. También ha sido profesor en los grados de máster y de doctorado en la Escuela de Ingeniería. Y entre sus proyectos como urbanista se encuentran los planes especiales de ciudades con centros históricos de ciudades como Málaga y nuestra ciudad, Palma. Eh, ha publicado también estudios sobre vivienda tradicional mallorquina y otros muchos temas. Buenas tardes, Carlos. Gracias por estar aquí otra vez y haber aceptado tan amablemente nuestra invitación. Y nuestro segundo invitado de hoy, Andrés Rubio, es eh, periodista, licenciado en, en periodismo por la Universidad Complutense. Eh, ha tenido una larga carrera dentro del periódico El País, donde empezó como redactor en el área de cultura, eh, que pasó después a dirigir. Ha estado durante muchos años al frente del suplemento El viajero y es un gran conocedor de la arquitectura contemporánea en España. Fruto de este interés son sus muchas publicaciones en revistas especializadas como Bauwelt o Architecture y más recientemente ha publicado este libro, eh, titulado España fea, el caos urbano, el mayor fracaso de la democracia, en editorial debate, el título ya les da una idea del contenido del libro, que es un análisis, pienso, muy exhaustivo e eh, imparcial de los pequeños y grandes desastres que se han hecho en, en este ámbito de la, de la construcción en nuestro país, desde la democracia hasta nuestros días. Eh, Andrés también es... Un muy buen conocedor no solo del panorama que él describe de España, sino también de países vecinos como Francia, Portugal, Italia. Y vemos que hay comparaciones en algunos casos odiosas, eh, pequeños momentos de lucidez entre las páginas y bueno, una historia compleja de la que hoy nos contará un poco antes de tener un coloquio con, con Carlos. Um, les pido que les demos la bienvenida a Carlos y Andrés y les dejo con ellos dos. Muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a la Fundación Mark por eh, haberme incluido en este ciclo. Muchas gracias, eh, Carlos, por la presentación, por estar aquí con, apoyando este acto. Y, mmm, yo he traído una, una breve ponencia en la que a través de 20 imágenes eh, voy a intentar explicar eh, determinadas, determinados aspectos de la vorágine urbanística que se ha dado en España eh, desde el franquismo a, a los, al tiempo presente, incluidos todos los años de la democracia, donde el proceso especulativo iniciado durante el franquismo no solo no se detuvo, sino que se acentuó y vamos a ver si consigo, ahí no, ahí estamos. Como imagino que lo mismo que yo ustedes ten, tendrán el latín bastante oxidado, vamos a comenzar con una clase de derecho romano para refrescarlo. La recordatio es la memoria, en el derecho romano eh, se fija en las construcciones de la ciudad y más allá, esa acción humana que nos convierte en constructores, en moldeadores del territorio circundante. Luego está el concepto de utilitas pública, que es la utilidad pública, el bien común. El historiador y ensayista británico Tony Judd relacionó el bien común, la utilitas pública, con el momento estelar de la democracia, Europea, de la socialdemocracia europea. Fue posterior a la Segunda Guerra Mundial y ahí se fijaron las bases de la sociedad del bienestar con la construcción de centenares de miles de viviendas para las clases medias. Ese ideal socialdemócrata, según Tony Judd, es de carácter moral y cultural. Con una brillanteza asombrosa, Judd no relaciona ese ideal con el marxismo, sino con lo que él llama la característica mezcla de finales del siglo XIX de autoconfianza cultural sustentada en el imperativo de comprometerse con el perfeccionamiento de lo público. Quedémonos con este concepto, el compromiso con el perfeccionamiento de lo público. Y por último, el decorurbis, el decoro urbano, pocas vías mejores para lograr el bien común. Quería ahora eh, traer a colación una carta que en 1976, hace ahora 46 años, el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, envió a su primer ministro, que entonces era Jacques Chirac, eh, dos conservadores, no eran dos ecologistas radicales. Giscard se queja de los errores arquitectónicos, de la degradación del paisaje y la invasión de la periferia de pueblos y pequeñas ciudades por edificios desordenados. Y le hace un llamamiento a su primer ministro contra el afeamiento de Francia. Y para ello, dice Giscard d'Estaing, la regulación no es suficiente. Es necesario reforzar el papel de los artistas del espacio urbano, los urbanistas, los arquitectos y los paisajistas. Es decir, Giscard hace un llamamiento para que no nos olvidemos de que los profesionales de la arquitectura deben estar en la primera línea del poder. Algo que no ha ocurrido en España, porque España no siguió ni adaptó el modelo francés, sino que adoptó el modelo importado de Estados Unidos. Un modelo desregulado, entregado a la iniciativa privada, donde la tutela del Estado en la configuración del espacio público queda inferiorizada e incluso despreciada y donde claramente se favorece la corrupción al no existir un cuerpo de arquitectos y urbanistas del Estado como el de Francia, donde los altos funcionarios independientes lideran la planificación del territorio francés. Un año antes, en 1975, también Giscard d'Estaing creó el Conservatorio del Litoral, que es un organismo financiado por el Estado que salva tramos de costa de las garras de los promotores comprando los terrenos colindantes con el dominio marítimo terrestre. Han conseguido ya, en todas estas décadas, recuperar un 15% de la costa francesa, unos 1.600 kilómetros. Comenzamos así... Eh, siguiendo un cauce de luces y sombras que nos van a acompañar en nuestro pequeño viaje por la doble cara de España a través de 20 imágenes. Y comenzamos por las sombras. El fotógrafo francés Henri Artie Bresson definió como el instante decisivo ese momento en el que apretando el disparador de su cámara leica lograba conseguir un anhelo, el de capturar la esencia total dentro de una sola fotografía capturar alguna situación que estuviera en trance de desenvolverse frente a sus ojos. Esta fotografía de Pedro Armestre, por su dinamismo, creo que se ajusta a ese término acuñado por Cartier-Bresson, el instante decisivo. Una lancha de los ecologistas de Greenpeace surca el mar Mediterráneo con un claro mensaje, demolición ya. Al fondo aparece una estructura de arquitectura basura, la arquitectura basura es esa especie de desparrame de unas tipologías edificatorias poco o nada pensadas y repetidas, da igual la forma topográfica a la que se adaptan. En este caso, un hotel levantado sin ningún respeto por el paisaje, inacabado y a pie de playa, en Carboneras, Almería. Es el Algarrobico. Los activistas pintaron de negro la fachada de esa mole para que afloraran dos palabras, negro sobre blanco, hotel ilegal. Se trató de una acción performativa de carácter político. Yo la considero como una forma de depurado arte contemporáneo. Ese negro sobre blanco y esas dos palabras, hotel ilegal. Esta fotografía está mostrando no sólo el compromiso de los ecologistas españoles en su lucha contra la especulación de carácter delincuencial que ha destruido y afeado la mayor parte de la costa española, sino también la ausencia de un plan estratégico del Estado que impida que los ayuntamientos y comunidades autónomas puedan favorecer con las licencias proyectos así. Aquí se condensa la tríada que ha definido el ataque salvaje al territorio español. Especulación caótica, corrupción política e incultura. Un miembro del Tribunal Supremo que estudió el caso del Algarrobico lo calificó como galimatías jurídico. El hotel sigue ahí, impasible, más de 15 años después, sin que se vislumbre el cauce para su derribo. Más de 15 años después de esa imagen del Algarrobico, las espadas de Damocles de hormigón siguen ahí. En 2020, los españoles estábamos encerrados en nuestras casas a causa de la pandemia, pero no una empresa gallega que sigilosamente actuó en la playa de la Tejita junto al aeropuerto del sur en la isla del Tenerife. Es una playa considerada como un santuario natural por los ecologistas, pues cuenta con una rareza geográfica, un volcán a pie de playa, la montaña roja que ven ustedes al fondo. He citado con toda intención el hecho de que la empresa fuera gallega, pues Galicia es la comunidad autónoma donde mayores estragos ha hecho el feísmo. Y varias de sus empresas constructoras se han expandido y han puesto a Canarias, por ejemplo, entre sus objetivos. Vecinos y ecologistas se lanzaron a la protesta. Dos activistas se subieron a la grúa y estuvieron allí 12 días. Los manifestantes gritaban, dinamita para el hotel de La Tejita. La constructora los calificó de delincuentes que actúan al margen de la ley. Argumentaron que tenían los permisos en regla y seguramente fuera cierto. Recordemos el mantra, especulación caótica, corrupción política e incultura. El eco de las protestas consiguió que finalmente el Ministerio para la Transición Ecológica paralizara las obras, pero no se sabe claramente qué va a pasar. Este lamentable caso nos hace recordar el informe aprobado por el Parlamento Europeo en 2009 y elaborado por la europarlamentaria y teóloga Margrethe Auken. En ese informe se decía que los proyectos urbanísticos persisten en España como espadas de damocles de hormigón, sobre un gran número de comunidades costeras y rurales. Aquí tenemos a los activistas, SOS Costa Brava, salvemos la costa. En la Costa Brava los grupos ecologistas se han unido de manera admirable y sus actuaciones están logrando que el gobierno de la Generalitat actúe para detener el proceso de deterioro de la costa catalana, tan maltratada por los gobiernos nacionalistas durante la democracia. Aquí vemos a los activistas de SOS Costa Brava manifestándose este verano contra la construcción en Begur de un gran edificio de apartamentos muy cerca del mar, que ha sido levantado devastando una ladera de pinos y que ya ha sido calificado como el algarrobico catalán. Se podría argumentar que sin un plan estratégico del Estado para la ordenación del territorio, cualquier acción de los grupos ecologistas es como una gota de agua en el océano de las malas prácticas. Pero hay que decir que su admirable compromiso puede servir de mucho. Recordemos las protestas de los activistas en Valencia en relación al cauce del Turia. Estaba previsto que fuera una autovía y gracias a sus protestas se convirtió en el magnífico y concurrido bosque urbano que es hoy en día. El empuje de SOS Costa Brava ha sido determinante para la anunciada próxima creación en Cataluña de un conservatorio del litoral a semejanza del francés. Y es una lástima que esta iniciativa no haya partido del Estado ...en colaboración con las comunidades autónomas... ...y que haya sido Cataluña y su Parlamento... ...quien haya tomado la delantera. Recordemos que el Conservatoire du Litoral francés... ...es este organismo público que compra con dinero del Estado... ...terrenos en la costa y junto a los ríos... ...con el fin de preservarlos ecológicamente. Su leitmotiv es muy sencillo. En 1975... En la fecha en la que Giscard d'Estaing creó este organismo francés, al presidente de Francia le preguntaron ¿qué va a hacer Francia con esos terrenos costeros ganados en la lucha contra los promotores? Y Giscard respondió, naturalmente nada. Nos vamos a San Sebastián. Es San Sebastián, ¿no? Es la barandilla histórica de la Playa de la Concha. Tiene 106 años, es un icono urbano obra del arquitecto Juan Rafael Alday, pero no estamos en San Sebastián, estamos en Lepe, en la provincia de Huelva. El ayuntamiento de San Sebastián decidió que la barandilla original estaba tan deteriorada que había que cambiarla, y la han ido sustituyendo entera, 670 metros. 100 metros fueron ofrecidos en 2019 al ayuntamiento de Lepe, que los aceptó encantado y los instaló en su playa de la Antilla, donde, como se ve en la fotografía, lucen impecables desde entonces. De forma que los donostiarras que quieran ver la barandilla original tienen que desplazarse a Lepe. El escritor Ignacio Martínez de Pizón escribió en La Vanguardia «Parece un chiste, pero no lo es. Menudo papelón para los donostiarras». Y una pregunta, ¿por qué no se rehabilitó la barandilla en vez de sustituirla? ¿Qué se esconde detrás de un caso así? Esta y otras actuaciones en San Sebastián han creado un escenario particularmente tenebroso y sospechoso. En mi última visita a la ciudad subí al, centro, al cerro de, Bartolomé, de San Bartolomé, donde se ha urbanizado sin calidad, con ejemplos de arquitectura basura. Eso en una ciudad con una exquisita tradición, con el ensanche de Cortázar y los edificios de su hijo. Una pena esa bajada de nivel. A todo ello se une que más de 450 villas marineras de principios del siglo XX han sido demolidas en diferentes barrios donos tierras para construir bloques de pisos de lujo. San Sebastián, que por su tradición forma parte del imaginario colectivo de los españoles, se convierte así en un ejemplo negativo. Visité con los conservacionistas de la Asociación Áncora el puerto viejo y ellos me dijeron mira el final de la playa de la concha que se veía desde allí y miré y vi que donde antes había verde y, y pequeñas construcciones muy armónicas ahora todo ese verde está desapareciendo y la playa de la concha se está convirtiendo en un muro de cemento y se está perdiendo todo el encanto y la pregunta es cómo es posible que en una ciudad con la tradición de san sebastián esté sucediendo esto a tiempo real, ahora mismo. Ahora vamos a una fotografía que puede parecer anecdótica y quizá lo sea. Pero la he traído aquí para llamar su atención sobre esa cochera que venga al fondo. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué tiene esas tejas industriales en la cubierta que parecen de plástico? En primer plano aparece el Palacio de Santa María del Naranco, en Oviedo, del siglo IX una obra sublime del prerrománico llena de misterio. Los visitantes, cuando se asoman desde una de las bellas arquerías del mirador, ven la cochera que un vecino decidió arreglar con esas tejas discordantes. En Francia, el cuerpo de los arquitectos y urbanistas del Estado, formado por unos 450 profesionales independientes, tiene un mandato, hacer coherente el respeto por el patrimonio y el planeamiento del territorio. En concreto, una de las secciones de ese cuerpo de profesionales, la de los arquitectos de los edificios de Francia, se hace cargo de los edificios históricos y vela porque las actuaciones en los monumentos y en sus alrededores sean de todo respetuosas, teniendo en cuenta además la noción de covisibilidad, que establece que lo que se ve desde un monumento histórico también debe protegerse, no solo el monumento mismo. De haberse dado este caso en Francia, el Estado, a través de sus altos funcionarios, muy probablemente hubiera comprado esa cochera de la fotografía y la habría derribado. De no poder hacerlo, se hubiera acordado con el dueño que en el arreglo se colocaran unas tejas viejas a tono con el que tiene ese palacio-templo declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Repasemos un momento la sensible y culta legislación francesa. En Francia, la Ley de Protección del Patrimonio de 1913, es uno de los textos jurídicos fundamentales de la República. Existe una ley de 1993 de protección y valorización de los paisajes. Desde 1977 cuentan con una ley de arquitectura. La española data de este año, lo que supone 45 años de retraso. Y en esa ley francesa se establece que la calidad arquitectónica recae en el Estado como acto de cultura. También el Ministerio de Cultura francés une patrimonio, promoción y difusión de la arquitectura, algo que no ocurre en España. En Francia se ofrece asistencia profesional gratuita para aquellos proyectos arquitectónicos que no cuenten con suficientes recursos. Y ya hemos hablado del Conservatorio del Litoral. Es decir, existe en Francia un plan estratégico del Estado, algo que no ha sucedido en España. Antes hablábamos de las sospechosas actuaciones urbanísticas en San Sebastián y eso mismo está ocurriendo en tiempo real en Bilbao, donde continúan destruyéndose fábricas y edificios históricos del ensanche de la ciudad. El reto que supone para los profesionales de la arquitectura actuar sobre lo ya construido, rehabilitando los viejos edificios y fábricas para darles nuevos usos, algo que es una de las tendencias determinantes de la arquitectura contemporánea, no ha tenido apenas eco en Euskadi. Traemos aquí en esta imagen un ejemplo de esta perniciosa deriva, la demolición de este airoso y elegante edificio de sillares de piedra en la calle Escuza 4, obra de Emiliano de Amán de 1952. El edificio contaba con un nivel D de protección que obligaba a mantener al menos la fachada, los ornamentos y huecos y el portal. Pero la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento aprobó en 2018 su derribo. Solo hubo un voto en contra. La Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública lleva años librando una frustrante batalla para que se preserven y rehabiliten edificios de especial simbología en la memoria de los ciudadanos vascos, en línea con las principales ciudades europeas. El derribo reciente más lamentable en 2020 fue la mítica fábrica de bienes de equipo Babcock Wilcos de 1918, que llegó a tener 5.250 empleados. Con estas turbias actuaciones, principalmente en el área metropolitana de Bilbao, desaparece la memoria obrera y de la inmigración, y a cambio se genera un espacio, la mayoría de las veces sin cualidades, muy poco estimulante. Vamos a otra foto icónica, de Manuel Casamayón el fotógrafo logró descubrir con su cámara lo que los poderes de la ciudad de Madrid no querían que se supiera. La imagen deja al desnudo un caso terrible de fachadismo a unos metros de la Puerta del Sol. Fachadismo significa ahuecar edificios dejando la fachada intacta y arrasando el interior. En la fotografía se aprecia cómo se vaciaron seis edificios contiguos, que albergaban algunos de los más valiosos interiores de la arquitectura bancaria de la ciudad de finales del siglo XIX y principios del XX, entre ellos las históricas sedes del Banco Hispanoamericano, declarado Bien de Interés Cultural, y del Banco Español de Crédito, incoado como Bien de Interés Cultural. Todo para crear el Centro Canalejas, abierto a finales de 2020, una serie de apartamentos y tiendas de lujo en los que se les tiende la alfombra roja a los supermillonarios del mundo. Según la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, no se había producido una mayor destrucción patrimonial en la capital desde el franquismo. El escritor británico Ian Sinclair, magnífico cronista autor de una veintena de libros sobre Londres y que se ha sentido horrorizado por la deriva de desregulación y deterioro especulativo de la capital británica, condensó este fenómeno en una frase magistral. El dinero en exceso. Harto de su estatus de magmafia, de mala reputación no blanqueada, está sediento de solidez y sustancia. En Mazarrón, Murcia, el arquitecto Miguel Fisac construyó su casa de vacaciones. Para los admiradores de la obra de Fisac, entre los que me encuentro, se trata de una de sus mejores obras. Cuatro rotundos volúmenes que se descuelgan alegremente por la ladera, y que los vecinos enseguida bautizaron como la cajonera. Pero la propiedad cambió de manos y otros arquitectos intervinieron sobre el magnífico proyecto de Fisac. ¿Cómo es posible que se atrevieran a hacerlo? ¿Cómo es posible que estropearan de esta manera un proyecto tan singular? Herman Melville escribió un cuento, Bartleby el escribiente, en el que el protagonista repite una frase, preferiría no hacerlo. Los arquitectos y las arquitectas, y cualquiera que se enfrente a un dilema ético deberían repetírselo para sus adentros. En este caso hubiera sido del todo necesario. Preferiría no hacer una chapuza de este calibre. En Sevilla, un pacto de caballeros no escrito decía que ningún edificio construido debía superar la altura de la Giralda. En Filadelfia, Estados Unidos, pasaba algo parecido. Ningún edificio tenía que superar en altura el sombrero de William Penn, el fundador de la ciudad, cuya escultura corona el edificio del ayuntamiento. Pero Filadelfia no resistió la fuerza de la trama de intereses del mercado inmobiliario y el ayuntamiento acabó viéndose rodeado de vulgares rascacielos que sobrepasan el sombrero del fundador. En Sevilla ha ocurrido algo parecido. Pese a las protestas de los activistas, que se autodenominaron túmbala, la torre de 180 metros del anodino arquitecto César Pelli fue levantada con la complicidad de las principales fuerzas políticas y económicas, empezando por un alcalde socialista que puso en 2007 la primera piedra. El crítico de arquitectura británico Rowan Moore escribió que ante los intentos de levantar rascacielos en las ciudades históricas, la única respuesta sensata es, casi siempre, no. Si se fijan en la imagen de la izquierda, Mojácar en Almería es un pueblo que se une a la tierra y modela sensualmente una colina. Un pueblo espectacular que en los años 60 comenzó a ser víctima de una expansión turística especulativa en la que se despreció su extraordinaria calidad topográfica. El arquitecto Bernard Rudowski avisó de que las casas mostradas en la fotografía fueron demolidas, o lo están siendo, ...para hacer espacio a aparcamientos, hoteles, bloques de apartamentos... ...y villas proyectadas en un estilo falsamente vernáculo. En la imagen de la derecha puede observarse cómo está ahora Mojácar. Han desaparecido casi por completo las reminiscencias moriscas... ...con esas casas encaladas de formas cúbicas. Es una pena porque ha triunfado el Marbellensis... ...y sus ventanas con arcos, los bloques especulativos mal compuestos el batiburrillo de construcciones falsas y vulgares sin congruencia ni riqueza compositiva ni autenticidad. Se esfumaron las resonancias africanas y esa simplicidad y armonía existentes, lo que Merleau-Ponty llamaba la espacialidad antropológica, un rasgo de valor espiritual conectado con el mito. Si se fijan, el pueblo de la foto antigua está tan arraigado a la montaña que el espacio duda de quién es quién, es lo que Luis Martínez Feducci denominaba el fenómeno psíquico de la ubicación en el terreno, con esas tipologías que permanecen, según decía, con muy pocas variaciones, en un proceso de evolución lentísimo, obra impersonal que nace de la colaboración de muchos artesanos y de muchas vidas. Aquí terminamos esta parte de la España fea, y me gustaría terminarla con esta fotografía, reivindicando la figura de César Manrique, el artista canario que hizo una gran de defensa de su isla natal, Lanzarote, y especialmente de su arquitectura tradicional. Esta batalla la perdió frente a los especuladores y a los caciques locales. La fotografía es de los años 80, en pleno felipismo. César Manrique, viendo cómo la arquitectura basura, sin pensamiento, comenzó a asolar su isla, agarró el megáfono y se convirtió en un activista. En esta manifestación contra la construcción de un hotel ilegal en una playa, le acompañó el gran tenor canario Alfredo Kraus. César Manrique, en medio de las excavadoras, dijo, da la impresión de que el gobierno está protegiendo a cuatro gánsteres dedicados a especular y a hacerse millonarios a costa del prestigio creado por los lanzaroteños con el mayor entusiasmo, el mayor amor y la mayor honestidad. Esto es una inmoralidad realmente extraordinaria. Por esa época también pronunció una frase en la que con una contundencia inusual dejó constancia de su ira y su decepción de la política. Menuda herencia para las generaciones futuras con esta panda de burros. Y de la España fea damos un salto, ahora sí, afortunadamente, a la España bonita. Aquí tienen el camí de cabales, nos vamos a detener un poquito en esto porque estamos en las Islas Baleares. Eh, ustedes conocen este caso ejemplar, seguramente mejor que yo. Recordemos que el gobierno balear del socialista francés Antique publicó en diciembre de 2000 una ley para proteger el camí. Un sendero de 185 kilómetros que circunvalaba Menorca y comunicaba los faros y fortalezas. Ahí a la derecha vemos cómo circunvala la isla. Es el plano precioso que hizo la arquitecta paisajista Isabel Benassar. La Coordinadora en Defensa del Camí de Cabals, creada en 1996 por vecinos y conservacionistas, fue la inspiradora de la ley autonómica. Sin embargo, el político conservador del Partido Popular, Jaume Matas, intentó boicotear este plan desde el Estado. Fue ministro de Medio Ambiente de José María Aznar de 2000 a 2003 y desde el Ministerio propuso un proyecto alternativo al Camí de Cabals llamado Camí del Litoral. Se trataba de hacer paseos marítimos y pavimentar partes muy importantes de la costa. La organización ecologista Greenpeace habló de excavaciones, pavimentaciones, Instalaciones de infraestructuras en sistemas dunares y otros despropósitos ambientales, despreciando la existencia del Camí de Cabals. Los menorquines dijeron, no, gracias. Jaume Matas, procesado por 12 delitos, acabó en la cárcel en 2014 por corrupción política. Los menorquines no quisieron perder ese patrimonio. No borraron de su memoria el camino mostraron lo que el filósofo alemán Martin Heidegger denominó la disposición afectiva, algo que es fundamental para el Dasein, el concepto que significa estar en el mundo, que es al mismo tiempo, según el filósofo, un estar el uno con el otro y por añadidura un estar en casa en el mundo. Y en este sentido, recuperando y cuidando el camino, los menorquines se estaban autoprotegiendo dentro del círculo de su estar en el mundo. El supuesto progreso, esto no sé por qué se... Me... El supuesto progreso que supuestamente iba a traer el plan de Jaume Matas tenía finalidades os oscuras porque se desentendía del significado profundo del camino, es decir, la biodiversidad, la naturaleza no estragada el orden espiritual del habitar ligado a la tradición de la isla. Para lograr que se mantuviera el histórico Camí de Cabals se produjo una feliz alineación. Se unieron las fuerzas de los vecinos y de los activistas del ecologismo, los políticos, la arquitecta y paisajista Isabel Benazar, que se encargó del plan especial y de señalización del Camí, el arquitecto y urbanista José María Ezquiaga, a cargo del Plan Territorial Insular, el Ministerio de Medio Ambiente, que en 2006, con Cristina Narbona al frente, pagó la reconstrucción de casi un kilómetro de los muros de piedra y la, y la instalación de postigos en el Camí, y los organizadores de cursos de técnicas tradicionales de pedra en sec para recuperar muretes y tramos de sendero. Esta conversación inteligente a varias bandas que se produjo en Menorca, donde primó lo público y la memoria del lugar, es todo un ejemplo a seguir, al contrario que Ibiza. Me van a permitir detenerme un momento en el caso de Ibiza, cuya arquitectura popular mediterránea ha sido admirada por los más diversos arquitectos y arquitectas desde hace un siglo. Ya en los años 30 del siglo XX, la revista trimestral AC, Documentos de Actividad Contemporánea, reivindicó la arquitectura popular ibicenca por su simplicidad, proporción y claridad. El arquitecto italiano Gio Ponti dijo... Ibiza es una fascinante lección para todos, pero se refería a la mediterraneidad esencial de su arquitectura y sus paisajes, no a esa otra Ibiza, víctima de la especulación inmobiliaria y la sobreexplotación de su territorio, un cúmulo de errores ya irreversibles. Una isla donde se han construido 22 kilómetros de autovía cuando solo tiene 42 de punta a punta. La línea de puntos para el viaje incluía Ibiza, California, Ámsterdam, Katmandú. Ibiza fue la isla intocada y remota que provocó una fascinación mítica. Hay que detener la construcción y empezar a desmantelar, podría argumentarse, porque si no, ese sueño lleva camino de esfumarse del todo convendría aplicar en Ibiza el lema del colectivo Nundo, no hacer, deshacer, rehacer. Un arquitecto me dijo que en Ibiza hay tantos desastres que ya no existen mecanismos posibles para controlar esa deriva y no se le ve un buen final, ni en Ibiza ni en toda la costa española. Y este arquitecto añadió, es un proceso de aceptación, porque no tienes recursos para enfrentarte a eso. Vamos ahora a un proyecto medioambiental en Pamplona, en el meandro de Aranzadi, en el río Arga. Los arquitectos Margarita Jover e Iñaki Alday desarrollaron en 2008 esta solución que cobra todo su sentido en tiempos de cambio climático. Una vez más, cuando los pensadores del espacio urbano están al timón, los resultados son óptimos. Con la dinámica estacional el meandro se inunda, como pueden ver en una de las fotografías, y cuando el agua desaparece queda el parque, los huertos donde se cultivan variedades locales, un lugar de ocio y de paseo para los ciudadanos. Los propios arquitectos lo explican en la memoria del proyecto diciendo que quisieron recuperar el dinamismo del meandro trabajando con la vegetación, la fauna y la hidráulica. Vamos a Barcelona. Voy a ir un poco más rápido porque vamos un, poco, vamos un poco justos. Esta es una imagen de la superilla de Sant'Antoni, obra del estudio de arquitectura LECU, que es una superilla o supermanzana. Es un espacio donde se suman varias manzanas de casas y se libera para los peatones el espacio que estaba motorizado. En estas unidades urbanas mejora la calidad del aire, la gente se relaciona más y comparte más y el comercio de proximidad se consolida. Su creador, Salvador Rueda, fue fundador de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y desarrolló este proyecto en el marco de un taller con todas las escuelas de arquitectura de Barcelona, donde los alumnos y alumnas participaron en el primer proyecto que les encargó el Ayuntamiento. Todo esto refleja las cualidades de Laboratorio Urbano de Barcelona, un ejemplo de ciudad donde la calidad formal, la urbanidad de la arquitectura y el factor medioambiental son los hilos conductores de su desarrollo. Un ejemplo para las, ciudades, las demás ciudades españolas. El éxito de las superillas se resume en dos titulares de periódicos. El New York Times tituló Lo que Nueva York puede aprender de Barcelona. El Guardian, por su parte, tituló Las supermanzanas al rescate. El plan de Barcelona para devolverles las calles a los residentes. Aquí vemos otro proyecto en Barcelona, en el barrio, en el barrio del Poble Nou, un viejo edificio convertido en la nueva sala Beckett un enclave de teatro fronterizo. Volvemos a, aquí. Los arquitectos Eva Prats y Ricardo Flores consideraron que, a pesar de haber sido abandonado el edificio, sus paredes estaban todavía cargadas de historia y emociones que el proyecto podía incorporar. De ahí que cumplieran de manera extraordinaria con un objetivo que resulta crucial en la arquitectura contemporánea, actuar sobre lo ya construido, y hacer viables, de manera optimista y con los nuevos materiales, propuestas de rehabilitación y nuevos usos. En este sentido, la política municipal barcelonesa, pues este proyecto fue impulsado desde el consistorio, sirve una vez más de ejemplo de cómo dar respuestas urbanísticas de calidad a los espacios públicos. Nos vamos a Girona, seguimos en Cataluña, una comunidad que como vemos tiene mucho que aportar, esta imagen ejemplifica el impresionante legado del que fue su alcalde socialista, Joaquín Nadal, con el apoyo del arquitecto Josep María Virulés, en los años 80 del siglo XX. Establecieron la universidad en el entonces degradado barrio viejo, el Barri Bell, la Abrahavos de Juego de Tronos, y consiguieron que se rehabilitara buena parte de un casco histórico que ahora es un imán para el turismo y, sobre todo, para los gerundenses. En la imagen vemos la clásica alineación de edificios en la ribera del río Oniar, con la catedral y San Feliu al fondo. Estas casas del río fueron pintadas siguiendo una paleta de colores para la cual los expertos municipales se inspiraron en Italia, especialmente en la Toscana. Hoy son la imagen emblemática de Girona, un ejemplo de cómo los detalles no son los detalles, hacen el producto, según la frase icónica de los diseñadores Ray y Charles Eames. Esto es Galicia, Rinlo, Lugo... Nos adentramos otra vez en el mundo de los detalles. El Estado quería derribar esas casas para construir un, mare, un paseo marítimo, pero la arquitecta Carlota Eiros, que había comprado una de esas casas viejas y degradadas, arrancó un trozo de viga y mandó que se hiciera la prueba del carbono 14 y resultó que las casas databan del siglo XIII, con lo cual no se pudieron derribar, no prosperó el paseo marítimo y ella pudo ir restaurándolas. Las vecinas y los vecinos, al ver cómo mejoraba la fachada marín, marítima de Rinlo, fueron mejorando ellos mismos también sus casas. Entre todos han conseguido crear un conjunto evocador y marinero que es ahora el orgullo de Rinlo. Carlota Eiros se había formado en la Universidad Politécnica de Oxford y aplicó en Rinlo la idea de la legislación británica de las áreas de conservación, donde un oficial de conservación, ella en este caso, analiza y dibuja el proyecto de recuperación de manera sencilla y eficaz. Entre los grandes arquitectos españoles se cuenta Víctor López Cotelo. Esta es una obra suya en Santiago de Compostela. Es un experto en recuperar edificios antiguos y adaptarlos a la actualidad con verdadera exquisitez. Tiene varias intervenciones en las viejas tenerías que bordean el río Sarela, obras que componen una de las rutas arquitectónicas más interesantes de España. Esta ruta arquitectónica se une a la admirable labor que el alcalde arquitecto Gerardo Estevez desarrolló en Santiago durante su larga etapa al frente del consistorio en los años 80 y 90 del siglo XX, apoyado por los expertos en urbanismo y ciencias sociales Juan Luis Dalda y Ansel Viña y por los arquitectos del Consorcio de Santiago, un organismo que el propio Estevez fundó, ...y que consolidó en la ciudad una atmósfera de profesionales de la arquitectura... ...que actuaron ejemplarmente tanto en el casco histórico como en las ampliaciones urbanas. Todo un ejemplo de capacidad técnica y científica que lamentablemente no suele ser muy común en España. A mí me interesa mucho este proyecto. El Centro Comunitario de la Cañada Real comenzó a funcionar en Madrid en 2020... Me gustaría que este proyecto ejemplificara la buena arquitectura que de manera dispersa también se hace en Madrid, una capital que se ha caracterizado por su falta de compromiso con los arquitectos y arquitectas emergentes. El Centro Social es una obra del arquitecto de Sevilla Santiago Cirujeda, especializado en arquitectura social. La Cañada Real es una antigua vía que servía para trasladar el ganado y que pasa por las afueras de Madrid. Allí se ha ido formando una línea de casi 16 kilómetros de asentamientos marginales. La población se ha quedado muchas veces sin luz porque las grandes compañías eléctricas la cortaban con la excusa de las conexiones ilegales a la red. Muchos niños han llegado a pasar frío. Santiago Cirujeda hizo un llamamiento a la gente para construir el centro sociocomunitario. Hubo más de mil voluntarios, habitantes de la propia barriada y estudiantes de arquitectura y de diseño y también presos de una cárcel cercana que habían vivido en la Cañada Real y que sintieron así que trabajaban para la comunidad y para sus propias familias. La construcción guiada por Santiago Cirujeda y su oficina llamada Recetas Urbanas, el ensamblaje con prefabricados, la apropiación de todo tipo de materiales que pudieran tener algún uso en la construcción del centro, son los principales rasgos ...y logros de este proyecto, que además resulta estéticamente muy agradable. Todo un triunfo en la arquitectura del día a día. Una ideología arquitectónica para los más desfavorecidos. Vamos un poco más rápido. Eh, esto es Valverde de la Vera. Esta es eh, la mirada de otra arquitecta, Marina Fernández Ramos. Yo sostengo que la mirada femenina en la arquitectura resulta cada vez más valiosa ya que su aportación al zurcido urbano se presenta como imprescindible a la hora de reparar las dañadas costuras del tejido construido. Cada verano se tienden sobre las calles de Valverde de la Vera estos parasoles de ganchillo tejidos con hilos de plástico reciclado, que representan patrones asociados a la zona, desde dibujos de los trajes regionales a invenciones de las tejedoras, especialmente mujeres, pero también algún hombre. Tejiendo la calle se llama esta iniciativa. Marina Fernández Ramos explica que en el proyecto se une la cooperación entre mujeres de distinta ideología, se visibiliza un trabajo textil al que nunca se le quiso dar categoría de arte completo y hay una parte ambiental con el reciclaje de las bolsas de plástico. Y finalmente está la parte arquitectónica, una instalación efímera que tiene una utilidad, la de dar sombra. Veamos ahora la otra cara de la moneda a Mojácar. Antes nos hemos referido a cómo en Mojácar... Faltó un equipo de profesionales consciente de la naturaleza orquestal de los procesos de conservación y de su vulnerabilidad. Sin embargo, en Vejer de la Frontera, en Cádiz, un pueblo también blanco, también con resonancias moriscas y aclimatado a una colina, se consiguió en muy buena medida que creciera con coherencia. Fue gracias a un alcalde, Antonio Morillo, de la Unión de Centro Democrático, el partido centrista del presidente Adolfo Suárez. Fue alcalde 15 años y consiguió que Vejer de la Frontera sea hoy un ejemplo. Como observan en la fotografía, es un pueblo que siendo bastante grande ha conseguido que se mantenga la uniformidad, que los huecos de ventanas y puertas sean armónicos siguiendo el viejo patrón de rectangularidad del caserío. Se ha logrado también que la cal domine el cromatismo, que las cubiertas sean homogéneas, que las rejas sean austeras de influencia castellana. Antonio Morillo creó un lema, cal hasta abajo. Así logró que se eliminaran los zócalos antiestéticos y que lloviera la cal por todo el pueblo, como él así lo expresó bellamente, llover cal, y al tiempo se iba fijando el código genético del pueblo en el cuidado de las viviendas, no solo por fuera, sino también por dentro, en la elección de los materiales y en el respeto por la topografía. La fuerza de la actuación de Antonio Morillo fue tal que sus sucesores han mantenido su legado, y con una característica que debería ser la tónica general en España y que, sin embargo, aún nos sorprende. Y es el hecho de que sus sucesores en la alcaldía han pertenecido a los diferentes partidos políticos, el Partido Andalucista, el Partido Socialista y el Partido Popular. En esa continuidad y en ese respeto hacia el legado recibido, quien sale ganando es la ciudadanía, los habitantes de Bejer y los visitantes asombrados ante las resonancias moriscas mudéjares del preservado caserío vejeriego. Todo lo que acabamos de ver sirve para reivindicar una vez más la necesidad de un plan estratégico del Estado en la ordenación territorial, probablemente creando un ministerio muy poderoso que estructure esta dimensión tan compleja de la realidad española. Y es hora de reivindicar a los arquitectos y a las arquitectas en su papel de leales servidores públicos ...incorporándolos al debate y a la primera línea del poder. Muchas gracias. Yo no sé si Carlos, que es arquitecto, está de acuerdo.
2: Bueno, eh, yo lo, lo primero que tengo que decir de Andrés Rubio... ...es que me parece una persona eh, valiente valiente, porque el libro este que tengo aquí en las manos, España Fea, eh, hay que reconocer que pocos eh, periodistas se habrían atrevido a hacerlo y pocos arquitectos nos habríamos atrevido a hacerlo. Es decir, eh, claro, yo la primera pregunta que se me ocurre viendo todo el desastre, porque claro, estos ejemplos como Vejer, menos mal que existe Vejer, porque en fin, es un, es un atisbo de esperanza el que exista Vejer y alguna otra ciudad que tú citas en el libro como Pontevedra o Vitoria, donde se han hecho las cosas bien. Pero realmente eh, la primera pregunta que se me ocurre eh, hacerte es que, primero de todo, el, el, este desastre, porque no creo que se le pueda llamar de otra manera, es decir, el desastre que está aconteciendo en España, en otros sitios del mundo también, pero yo creo que de Europa, quizá España, es de los sitios donde la actuación de los arquitectos y los urbanistas es más violenta. La pregunta es, si tú crees, si tú crees, y, y, y espero que me contestes con absoluta sinceridad, si tú crees que la cosa tiene algún remedio. Yo recuerdo que citas una frase de Oriol Boigas en la época previa a las Olimpiadas del 92, eh, estaban visitando uno de los barrios que había que acondicionar o remodelar o, o mejorar de la ciudad y Boigas le dijo a uno de sus arquitectos eh, que le ayudaban, eh, le, le, después de ver el, el barrio le, le dijo por lo bajo, le dijo... Esto no tiene remedio. Entonces yo no sé si esta apreciación de Boigas es aplicable, generalizable al conjunto del país. ¿Podría Boigas también, pobre Murió, por desgracia, pero podría estar diciendo ahora también esto no tiene remedio o sí le ves un remedio?
1: Yo sí le veo un remedio porque soy una persona optimista. Es verdad que el fenómeno es incontrolable, es un fenómeno global, pero de pronto hay ejemplos de países que lo han intentado controlar y en buena medida lo han logrado. Yo me canso de repetir el caso de Francia porque creo que ellos lo han articulado de la mejor manera posible dentro de lo que cabe, porque el fenómeno es tan incontrolable que incluso para ellos es muy difícil eh, contenerlo.
2: Sí, lo que pasa es que, como tú bien has citado, Giscard pues ya en los años 70 se dio cuenta cosa que aquí también nos dimos cuenta algunos, pero poco caso nos hicieron. Pero Giscard, claro, era el presidente. o sea Ojalá que hubiéramos tenido un presidente eh, que se hubiera dado cuenta y que, como él, hubiera tenido la capacidad y la decisión para tomar esas medidas que él tomó. Pero claro, es que eh, si en, en los años 70 en España se hubiera iniciado un, un, un proceso de crear instituciones y crear mecanismos capaces de contener la avalancha que se nos venía encima, ahora no estaríamos hablando quizá de la España fea como no hablamos de la Francia fea. Pero claro, nosotros estamos en otra situación. Aquí nadie tomó medidas, nosotros en Mallorca tuvimos que soportar en los años 60 y 70 cómo se destruían paraísos naturales auténticos como la playa del Arenal, los cinco kilómetros de playa virgen con un sistema dunar lleno de pinos y vimos como aquello caía día tras día, es decir, eh, claro, estamos en una situación nosotros en la que ya no estamos en una posición de decir, bueno, vamos a detener el desastre. Ahora, la, la, la pregunta es, ¿se puede arreglar el desastre que llevamos cometiendo en 40 o 50 años? Yo, yo es que, francamente, si a mí me hacen la pregunta, yo digo que lo di lo mismo que Boigas. No sé.
1: Yo creo que en el caso español ha sido descorazonador el hecho de que ningún presidente de gobierno, ha estado interesado en lo que Henri Lefebvre, sí. el filósofo francés, llamó la ciencia del fenómeno urbano. Eh, Henri Lefebvre, en 1970, ya estaba eh, sorprendiéndose de esta ciencia del fenómeno urbano por su complejidad y por su enormidad, y ya estaba anunciando que la ciencia del fenómeno urbano era determinante para entender la contemporaneidad. Uh -huh. eh, y la, eh, el tiempo le ha dado la razón, ya vemos que más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades y para 2050 se espera que casi el 70%.
2: Sí, yo en, entre los culpables que tú apuntas en el libro y que has hecho mención también en tu charla, que, que, que son primero los políticos, luego los promotores y especuladores, eh, luego están los arquitectos evidentemente, y luego citas a los abogados como personajes de alguna manera siniestros que han ocupado puestos en la administración, ministerios y que han sido personas más preocupadas por generar decretos y leyes y ordenanzas que tú explicas en el libro que en España hay más leyes y decretos y ordenanzas que regulan la construcción, mucho más del doble que en países como Alemania que en algún modo son ejemplares respecto a todo esto que estamos hablando también. Es decir, Francia lo citas y yo creo que Alemania también se podría citar como un sitio donde por lo menos se contiene mucho más que en España todo esto. Bueno, yo entre esta lista de culpables, claro, están los arquitectos. Lo que más me toca a mí es los arquitectos. ¿Tú no, tú no crees que, que los arquitectos... Tenemos gran parte de culpa en todo el desastre.
1: Yo creo que el, el poder del bloque inmobiliario es tanto y la incultura es tan profunda que yo intento no eh, eximir a los arquitectos de la responsabilidad que también tienen. O sea, yo creo que ellos también han sido se han visto desbordados por el tsunami urbanizador, digamos, ¿no? Y en los años 50 y 60, Jane Jacobs, una activista americana que, que frenó la especulación de Nueva York en un momento dado en el que se quería hacer una autovía en Washington Square y ella salió con la, otras mujeres allí a detener ese proceso y venció en, ese pequeño, en esa pequeña batalla. Jane Jacobs se dio cuenta ya en ese momento del carácter delincuencial del bloque inmobiliario. Y, y entonces yo creo que los arquitectos, los profesionales de la arquitectura no han podido con eso tampoco, lo mismo que los ciudadanos tampoco han podido con ello, es, es muy fuerte. Y, y digamos que, ¿cuál sería la solución? Eh, yo creo que, que desde el Estado y que desde el poder eh, se tomen las riendas para, para crear un, una atmósfera en la que los arquitectos y las arquitectas sean mimados y no sean despreciados, parece, parece que lo que se quiere es que los arquitectos no den la lata, que no, que no se acerquen a la obra, que no molesten, cuando son leales servidores públicos que están haciendo una labor tan importante como participar en la configuración del Estado porque es el espacio público, porque es el territorio, porque es en definitiva el país en el que vivimos. ¿eh?
2: Sí, lo que pasa es que hay un momento en que eh, los arquitectos estamos frente a un proyecto que viene determinado por los parámetros que marcan las ordenanzas municipales y la ley del suelo en general, en fin. Es decir, dentro de este corsé que impone la legislación, el arquitecto tiene bastante libertad para ir por un camino o por otro. Y lo que yo veo que está pasando... ...es que cuando llega un turista a un centro histórico cualquiera... ...un turista, un visitante... ...a un centro histórico cualquiera de una ciudad española... ...lo primero que hace es dirigir sus pasos al centro histórico... ...en cambio la periferia no interesa en absoluto... ...la periferia que normalmente es diez veces más grande... ...que el centro histórico no requiere ninguna atención, es decir, no, nadie está preocupado por ver qué pasa en la periferia y yo, yo añadiría que incluso se atraviesa la periferia procurando no, no mirar mucho hacia los lados y de manera que uno se acerque cuanto antes al centro histórico. Este hecho, que me parece contundente, no daría que pensar que eh, el modelo a seguir no está en la periferia, sino en el centro histórico. ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues eh, posiblemente. Y a mí me interesa mucho este concepto de este colectivo madrileño que se llama Nundú, que es no hacer, deshacer, rehacer. Y hay una arquitecta en Barcelona que me parece también muy interesante, Itziar González Virós, que ella es más radical todavía. Ella dice que hay que parar la construcción, que España está sobreconstruida y hay que empezar a deconstruir. Y sobre todo hay que empezar a rehabilitar y a trabajar sobre lo ya construido. Por eso yo ponía este ejemplo de Víctor López Cotelo, que me parece un maestro, porque consigue en estos edificios de Santiago de Compostela utilizar la parte antigua, reconfigurarla con edificios totalmente contemporáneos, y en una simbiosis de la mayor armonía. Para eso se requiere mucho talento y yo creo que de lo que se trata es, que, es de que desde los poderes públicos se fomente ese talento y se dé eh, el mayor protagonismo a este tipo de arquitectos y arquitectas que saben hacerlo. No sé qué opinas.
2: Bueno, yo, o sea, ojalá pudiéramos fiarnos, confiar en los poderes públicos, pero esto me recuerda a aquel, a, 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 a aquella anécdota o chiste que se cuenta de aquel que se caía por un barranco y se agarró a una rama eh, en, desesperado y, y, y entonces oyó una voz que venía de las alturas que decía «hijo mío, soy Dios todopoderoso». Suéltate, no te preocupes que un ángel de los míos te, te recogerá. Y, y después de unos me, me, segundos de silencio, aquel hombre agarrado la rama gritó, ¿hay alguien más? Yo oyéndote a ti, me, 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 no sé, me viene este lamento, ¿hay alguien más? Es decir, yo, yo la verdad es que soy arquitecto. Y creo que tenemos mucha parte de culpa, porque los políticos sí que es verdad que son los que tienen el poder de decisión en su mano, y Giscard pues, tuvo ese poder, pero creo que las ideas se las tenemos que dar los especialistas. Y a, a mi modo de ver, y tú lo criticas también bastante en el libro, dices, bueno, los colegios de arquitectos, que han hecho? El Consejo Superior de Arquitectos, ¿qué, qué está haciendo? Y, y yo la verdad es que la, la respuesta es que poco, poco o nada. ¿Y, eh, y, ¿Y tú a qué crees que obedece esta desmovilización? Bueno, obedece a un cierto... Primero podría ser a una prevención, eh, que tenemos todos lógica, de no, no atrevernos a criticar a nuestros compañeros, es decir, entre bomberos no se pisa la manguera, ¿no? Es algo de eso. Eso por una parte. Y por otra, también eh, es muy posible que sea la falta de ideas. Es decir, ¿cuál es la propuesta a seguir aquí? Yo diría que estamos viviendo una época muy, muy rara y muy, muy complicada, la, la, la era esta llamada postmoderna, o no sé nombres de estos tan raros, que es eso contemporánea, pero no contemporánea, cuando, dentro de 20 años cómo le llamaremos, porque ya no será contemporánea. entonces yo, yo lo que estoy viendo es que hay una ausencia de modelo en la arquitectura, es decir, como pasa en la pintura también y, y quizá en la música popular hay una ausencia de referencias, es decir, este, este, esta veneración que hay por la innovación... Eh, permanente, es decir, cualquier arquitecto tiene que ser un genio, tiene que en cada obra que hace tiene que demostrar que es original, que es eh, eh, novedoso, T -t todo esto significa de alguna manera una falta de referencias, aquí también citas una frase de Boigas que también decía esto, decía falta un modelo, falta la referencia, no hay modelos, aquí hay modelo, en esta imagen maravillosa de Bejer, aquí sí hay un modelo. Aquí hay, por ejemplo, a diferencia de la de Mojácar que hemos visto antes, las aberturas guardan un ritmo, un tamaño. Nadie ha hecho grandes aberturas, ni grandes arcos, ni grandes porches. Es decir, se mantiene esta idea del muro y la pequeña abertura. Yo creo que esto es lo que le da solvencia y, 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 y solidez a esta... A esta a este paisaje maravilloso urbano de vejer y yo creo que en general en la arquitectura de los ensanches de las ciudades se echa de menos el modelo, es decir, es un caos, tú le llamas arquitectura basura con bastante acierto en general, incluso yo diría que en los edificios singulares, esto tú mencionas, yo qué sé, pues el, el Palacio de Congresos de Oviedo, ¿no? que, que parece una catástrofe eh, absoluta, y tú haces mucha, mucho hincapié aquí. Un, 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 un proyecto que con, tenía un presupuesto de 70 millones, costó 350 la obra, y finalmente, como no se podía mantener aquella barbaridad, pues eh, se, el, los, los propietarios, que era una empresa privada, lo sacaron a subasta porque querían deshacerse de aquello y el precio por el que le sacaron a subasta era 10 millones de euros frente a los 350 que había costado. Y la segunda parte, que tú citas aquí muy bien, es que nadie ofreció ni 10 millones. Es decir, claro, esto es una situación absolutamente desastrosa. Y eh, yo creo que el arquitecto, en este caso, tenía mucho que ver en este asunto. Es decir, yo no, he hecho la culpa bastante a, 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 a los arquitectos, me la he hecho a mí mismo como parte de este colectivo, porque no somos capaces de aportar una idea que signifique un modelo a seguir. Es decir, Cuando vemos el París antiguo, la cri de Rivoli, pues todo, es, es como esto. Eh, hay, una, hay un modelo ahí que se mantiene y, y, y que le da una coherencia. También un símil que me gusta proponer es que una ciudad es como una orquesta de músicos. Una orquesta de músicos en la que cada arquitecto es un músico. Claro, si, si cada músico tiene su propia partitura y va por su cuenta, eh, lo que suena allí es un caos. Aquí no hay un caos, aquí hay armonía, porque hay una partitura. Esa partitura es la que yo he hecho en falta, que se proponga por el colegio de arquitectos de donde sea o por el Consejo Superior de Arquitectos. No la veo en ningún sitio, no sé si estás de acuerdo. Totalmente,
1: totalmente. Y, y bueno, me, me, me agrada que hagas esa especie de auto... O sea, de, de, de reflexión crítica, de autoinculpación, <risas> eh, aunque yo insisto, una vez en eximiros si un poco de esa culpa en el, culpa en el sentido de que creo, una vez más, que si no hay un plan estratégico del Estado, no, no se hace nada, es imposible. Eh, si no hay una acción coordinada, no se hace nada y en España, lamentablemente, la Constitución de 1978 eh, cede las competencias en urbanismo a las comunidades autónomas, con lo cual la legislación estatal se multiplica por 17 y llegamos a ese momento, que tú, al que tú hacías referencia, en que, según se dice, en España hay más de 100.000 reglamentos, leyes, ordenanzas, entre las del Estado, las municipales, las de las comunidades autónomas, lo cual hace que todas esas leyes eh, eh, parezcan que están hechas para ser infringidas. Uh -huh. Es imposible cumplirlas. Uh -huh. Y, de pronto, un país eh, como Alemania, que tiene un sistema parecido al de las comunidades autónomas español, como, con los Lander, resulta que tiene el doble de población y no llegan a 10.000 eh, leyes, ordenanzas, tratados. O sea, España tiene 100.000. Entonces, esta sobreabundancia lo que, lo que indica es la, la, la presencia increíble de los abogados y de la gente procedente del derecho que ha habido en la política española en las últimas décadas. Y, y de pronto pues eh, todo se arma de una manera que es inextricable, o sea, esto del algarrobico, cuando un miembro del Tribunal Supremo dice que eso es un galimatías jurídico, pues lo está expresando muy bien a las claras, ¿no? Entonces, yo no sé por dónde habría que empezar a reconducir eh, las cosas, pero desde luego se tiene que empezar a hacer debatiendo sobre todo esto y mirando a los países donde se ha hecho mejor. No uh -huh. óptimamente, porque esto es imposible, porque esta dinámica eh, de la construcción expansiva es incontrolable, pero por lo menos en esos países donde se ha intentado poner freno, que es Francia, que es Alemania, que es Austria, que son uh -huh. los países nórdicos, que es incluso Italia, que tiene un, es muy parecido también a España en cuanto a corrupción y desregulación. Uh -huh. lo, ha, lo ha analizado maravillosamente Salvatore Settis, el profesor italiano. Eh, pero es verdad que incluso Italia tiene una tradición mucho más fuerte que, que España, sí, en la sí. que nos podríamos mirar en ciertos aspectos buenos. ¿no?
2: Sí, yo creo que uno de los defectos que tiene este país llamado España es que no asomamos la nariz al exterior para ver y copiar las cosas buenas que hacen en otros países. Esto que tú has eh, mencionado muy bien respecto al urbanismo y a la arquitectura, Sería aplicable también, por ejemplo, a cosas todavía más elementales y más básicas como la educación. Yo no paro de preguntarme por qué el ministro de Educación no hace de una maldita vez las maletas y se traslada a Finlandia o a Inglaterra o a donde sea y se pasa unos meses allí aprendiendo cómo en otros países hacen las cosas mejor. Bueno, pues esto sería también aplicable al urbanismo, y a la arquitectura y, y no ocurre. Es decir, ese ministro de turno jamás hace las maletas y jamás aprende a copiar lo bueno que ya han hecho en otros sitios.
1: Yo me atrevo en el libro a hacer una especie de, de tesis que enlaza el modelo español con el modelo estadounidense. Y, de pronto, en 1953, en pleno franquismo, el régimen estaba asfixiado por el aislamiento internacional y, en ese momento, eh, muere Stalin, eh, comienza la Segunda Guerra Fría y, y es imperioso para los americanos el tener bases en España y, entonces, ellos empiezan a dar dinero a cambio de las bases y de pronto el régimen empieza a, tener, a vislumbrar la modernidad. Esto lo ha estudiado muy bien Antonio Niño y otros especialistas. Y en ese momento, cuando llegan a España los últimos colectazos del plan Marshall, el régimen revive y el régimen empieza a enviar a empresarios y a estudiosos a Estados Unidos en misiones pedagógicas y ellos importan el modelo del management americano que es un modelo desregulado y que es un modelo donde se construye a diestro y siniestro porque allí las competencias de urbanismo dependen también de los estados y de la iniciativa privada, no del estado central. Entonces digamos esa importación del modelo americano en España yo creo que es el que generó esa expansión desregulada y favorecedora de la corrupción. Digamos que en España no se siguió el modelo francés, que eran nuestros vecinos, y que es donde se hubiera tenido que mirar. De hecho, antes de la guerra civil, las misiones pedagógicas de la república y de antes de la república iban dirigidas sobre todo a Francia y a Alemania, y no a Estados Unidos, o no tanto. Y, y en este sentido, yo creo que fue un retraso, supuso un retraso gravísimo ...en lo que a urbanismo y planeamiento del territorio se refiere. Se copió el modelo anglosajón, no solo el de Estados Unidos... ...sino también el británico, porque el, el modelo británico... ...también se miró en el de Estados Unidos... ...y no se imitó ni se adaptó el modelo francés... ...que es un modelo eh, donde la tutela pública es mucho más fuerte... ...donde existe este cuerpo de arquitectos y urbanistas, y urbanistas del Estado... ...donde hay estas leyes tan delicadas... Hace poco eh, aprobaron en el Parlamento de Francia una ley sobre los paisajes en el que se de, protege el croar de las ranas y los rebuznos del asno, porque se quiere proteger también los sonidos del campo y eso se protege por ley, porque así es la cultura de los franceses y, mm -hmm. y en ese sentido pues eh, España se queda un poco en, en inferioridad de condiciones por muchas razones, no culturales, económicas...
2: Para una vez que salimos a, afuera, nos fijamos en el nos modelo equivocado.
1: en el modelo equivocado, exactamente. <risa> Eso podría bueno, ser el
2: resumen. Eh, estamos terminando el tiempo, pero por favor, si alguien quiere hacer una pregunta, que seguro que querrá... Que sí, o pues si pero, alguien no está
1: de acuerdo en algo y quiere completarlo.
3: Muy rápidamente, eh, un amigo mío con el que siempre hablamos de esto, de cómo han podido hacer este edificio aquí tan feo y tal siempre me dice tanta memoria histórica tendría que haber memoria urbanística y a, según qué elementos aunque haya prescrito pues eh, señalarlos eh. cómo dejasteis de hacer este edificio qué político aprobó qué concejal eh, permitió esto qué arquitecto firmó el proyecto a ver no hay que señalar no hay que era fruto de una época pero pero es verdad que en España olvidamos muy pronto las, los desastres que han hecho que se quedan de por vida, porque es eso, son edificios que a lo mejor estarán 200, 300 años y en 5 años perdonamos a quien lo hizo y nos lo tenemos que tragar nosotros los nietos para siempre ¿no? entonces, al final yo creo que es un, es un debate muy interesante, pero es eso eh, la, la eternidad que a veces hay en un edificio mmm, no se valora a la hora de tomar un, una decisión que es para la posteridad, entonces eso es algo que creo que es, es interesante destacar como eh, la, la memoria urbanística ¿no? se pierde pronto, ya nos da igual, pero eh, eso permanece para siempre. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
4: Yo quiero decir que sí que existen modelos. Ah, que sí que existen modelos, porque ha habido muchas iniciativas. Lo que pasa es que nunca han tenido ni un apoyo mediático ni, desde luego, un apoyo de la profesión. Porque uno elemento que no habéis nombrado, pero muy importante al origen de todo esto, es las escuelas de arquitectura.
1: También, donde han efectivamente.
4: Completamente ¿no? de, de, decretado esto como inexistente. Eh, bueno, yo estoy pensando en, en, en personajes como Rafael Manzano, como Donald Gray, como gente, y, y iniciativas como, bueno, ya aquí hablo, claro, <ríe> interesada, porque estoy relacionada con la fundación que se ocupa el premio Rafael Manzano Martos para la nueva arquitectura tradicional, que esto es en realidad lo que está sucediendo ahora, es que no se ha enseñado ni se, ni se está queriendo aceptar que existe y que al revés, al revés es más sostenible, porque no es reproducir o reconstruir, sino si tienes que construir, construye con materiales naturales, que estos son los que te obligan a las mismas técnicas de construcción. Porque esto no es un estilo, esto es una técnica. Además, bueno, nada más. Le indico que también existe. Lo que, es que no está público ni
1: difundido, ni... pero me encanta tu libro. Eh, gracias. Una vez más, yo creo que el, el, es muy importante la política. Porque eh, la política es, sigue siendo la que puede cambiar las cosas. Yo por eso eh, digo que este libro es un libro que trata de arquitectura, y de urbanismo, pero yo creo que también es y sobre todo es un ensayo político porque intenta lanzar como alguna idea o, o, o hacer un compendio de ideas en las que se pone en valor la política para cambiar las cosas y yo creo que en el, el caso de Oriol Boigas es muy interesante en este sentido, yo creo que hay que reivindicar su figura de todas todas porque él consiguió como arquitecto aprovecharse de la política para hacer grandes cosas en una ciudad, o sea, para controlar el proceso que se supone incontrolable de la expansión de la ciudad. Y lo hizo con una inteligencia y con una determinación que, para mi gusto, debe ser reivindicada plenamente. ¿no? Aparte de que luego él era un teórico magnífico, tiene libros impresionantes. Eh, tú que has estado en Barcelona y que, sí, sí, y que sí, lo habrás sí, conocido, pues seguramente sí, sí, tengas sí, sí. también tu idea conocido, sobre Me hizo libro. un
2: prólogo, él me dio un prólogo uno de mis libros, Oriol. Y, y sí, estoy de acuerdo. Yo creo que eh, quizá lo que habría que fomentar entre los arquitectos es que nos atreviéramos más a meternos a políticos. En vez de dejarle tanto espacio a los abogados, pues que, porque yo hay algún caso más eh, que recuerdo de cuando se ha metido un arquitecto. Eh, pues de, claro, es lógico que una persona que sabe más de lo que habla, pues tenga más facilidad para poner remedio a cuestiones de tipo urbanístico o arquitectónico. O sea que estoy muy de acuerdo en esta, en este papel de Boigas, en esta, en este perfil.
5: Bueno, no sé si alguien más. Sí, sí, yo. Bueno, me uno a la reivindicación de Boigas, recordando su francia política en Barcelona, política en mayúsculas, de monumentalizar la periferia. Y los reúno un poco y los lanzo como consulta a los dos ponentes. En el tema habéis hablado mucho de la política y la educación, pero yo, por ejemplo, me pregunto cuántos de nuestros hijos, los que tendrán que sufrir los restos que estamos dejando, a, les llevan de paseo no por la ciudad histórica, donde desafortunadamente solo los ves pasear a finales del mes de junio, cuando el curso ya está a punto de acabar, y siempre coinciden hordas de estudiantes de colegios paseando por la ciudad para ir a ver el recorrido habitual. La pregunta es, ¿van a ir a los polígonos? ¿Van a ir a la periferia de Boigas? Porque si ellos aprendieran que esa periferia también puede ser interesante y puede ser ciudad, seguramente cuando llegaran a las escuelas de arquitectura, podemos esperar que, con un poco de suerte, la cosa mejore.
6: Hola. Yo me quedo con una inquietud de sobre qué aprendimos en toda esta situación que vivimos de salud. Porque cuando hablamos de Estado, estamos, ahí entramos todos. Entonces, yo creo que las nuevas... Modelos deben obedecer a salvarnos de situaciones que vivimos terriblemente. Porque tal vez otros modelos arquitectónicos obedecían a protegerse a otras situaciones. Pero de aquí en adelante, estas generaciones y lo que nosotros estamos viviendo, también nos exigen espacios como un poco más sanos. Espacios donde un Raúl Villanueva este, mueve el aire, estudia la luz, cantidad de cosas que nos garanticen una vivencia también más sana. Es lo que... Pienso yo. Muchas gracias por la conferencia. Ha sido muy interesante. Carlos, esta pregunta es, es para ti. Eh, en relación con la responsabilidad de los, o corresponsabilidad de los arquitectos, eh, en, el, en el panorama actual, ¿cuál es el estado de la cuestión en cuanto a concienciación y, diríamos, un poco más… Si esto que estás comentando, si están más organizados los arquitectos para, 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 que, para, que, para que puedan ejercer eso, eso que tú hablabas, ¿no? de, de liderazgo, porque efectivamente detrás de un arquitecto que, es, que, tiene, un, que tiene un discurso organizado es mucho, va a ser mucho más fácil también movilizar a personas y con las, el arquitecto y las personas podemos ir a los políticos y a las instituciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿Esto es una cosa que se comparte a nivel profesional? ¿Hay iniciativas en alguno de los colegios de arquitectos?
2: Bueno, yo eh, creo que lo, lo, Andrés propone, digamos, una estrategia más que parte del, 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 del pico de la pirámide ...es decir, de los políticos, de los Giscard de turno... ...y yo, en cambio, eh, estaba hablando más de un salir de la base... ...de los arquitectos, que somos los que más soportamos... ...aunque parezca que somos los más culpables... ...también somos los más pacientes... ...porque notamos más todos los desajustes que se producen... ...entonces yo, eh, contestando un poco a tu pregunta... He eh, hecho de menos que haya más propuestas, hecho de menos, y hecho de menos que las propuestas que hay no se tengan más en cuenta. Es decir, esto no sé por qué está pasando, pero bueno, también me pasa en el cine, que veo que no se hacen películas buenas, yo qué es que te diga, no sé, creo que estamos en una época muy curiosa en ese sentido, es decir, estamos en una crisis cultural, a mi modo de ver, muy grave, es decir, y que afecta no solo a la arquitectura y al urbanismo, sino a muchas más cosas. Ahora quizá de lo que hablamos ahora es de esto y, 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 y yo he hecho de menos que en los colegios de arquitectos y entre los arquitectos jóvenes no, no surjan muchos más movimientos y propuestas concretas de modelos a seguir. Porque para mí el racionalismo, por ejemplo, en la arquitectura, que se parecería mucho a esto, es decir, o a la arquitectura ibicenca tradicional, el racionalismo es esa es arquitectura todavía basada en volúmenes cerrados, en aberturas controladas. Eh, bueno, para mí fue el último modelo, digamos, que daba una coherencia y que permitía una cierta uniformidad en una ciudad. A partir de los años 50-60, pues no sé qué pasó, que de pronto cobró mucha más fuerza aquello de que había que ser innovador y había que inventar y cada arquitecto era un genio y tenía que demostrarlo en cada proyecto y esto para mí ha sido catastrófico, sencillamente. Entonces estoy todavía esperando que surjan estas propuestas, que para mí se quedaron en la época del racionalismo y no he visto a partir de ahí ninguna alternativa. Esa es la situación que yo creo que estamos padeciendo
0: Muy bien. Pues eh, bien. bueno, Andrés, Carlos, muchísimas gracias por una conversación tan, tan estimulante. Muchísimas gracias.